0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Es un gusto saludarle en esta ocasión. El proceso de independientes está a punto de culminar. Hoy es voto 24. Y le digo esto porque ya el 30 de julio termina el proceso de recolección de firmas. Esto ha sido una tarea ardua de demasiados contratiempos, después soluciones y ahora vamos a ver el Tribunal Electoral cómo va a depurar las listas de los candidatos independientes, de los que salieron eh, pues, de alguna nómina, etc. Hay una corriente de los candidatos independientes llamada Vamos, que usted sabe, lidera el diputado Juan Diego Vázquez, en lo que ha concentrado un grupo de profesionales que están tratando también de lograr esta casilla. Hoy vamos a conversar con una de ellas, es Alexandra Brenes y está tratando de llegar como diputada del, del circuito 82 que incluye San Miguelito, un circuito que eh, es muy complicado, pero bueno, deberían de tener eh, un liderazgo importante en este sector, ya que hay demasiados problemas que podrían resolverle y también pues, eh, se presentan ustedes como una alternativa de transparencia. Gracias por estar con nosotros, Así bienvenida. Es.
1: Muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, Alexandra,
0: bueno, nada más para poder entender, ya casi termina el periodo de postulaciones, eh, de recolección de firmas. Usted me estaba diciendo antes de entrar al aire que ya cuentan con las necesarias para aparecer las siete propuestas de vamos en la casilla Correcto. de independientes. Me, me gustaría que me explique cuántas tiene usted y por qué pueden aparecer los siete. Claro
1: que sí. Eh, es un tema que ahora que tenemos la tendencia de que hay muchos independientes postulándose eh, a distintos cargos, en el caso de diputados, solamente pasan las tres listas o las personas individuales que tengan más firmas en todo el distrito. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente nosotros estamos de segundos con más firmas en todo el distrito. Van a pasar las tres listas, que es lo que actualmente vemos. Eh, la primera lista, que es la de Zulay Rodríguez. La segunda, que es la de Nosotros Vamos. Y la tercera, eh, que es de un grupo eh, profamilia. Que es la de Jans
0: Marsechel. Correcto.
1: Okay. Entonces, son las tres listas que van a estar en la parte de independientes. Y que el tema de votaciones eh, es algo que hay que hacer mucha docencia por parte del Tribunal Electoral, que se espera que hagan docencia para que no tengamos tantos votos eh, nulos, eh, anulados, y que puede ser de tres formas. Si a las personas les gusta la coalición Vamos, pueden hacer el voto de tres formas. Uno, voto plancha. Se puede hacer el voto plancha la a la lista de, de independientes, solo de la lista Vamos o de cualquiera de las otras dos. La segunda es, me gustó solamente una persona de esa lista, voy a darle solamente el voto a ella. Y la tercera que hay un artículo electoral que te dice que si te gustan dos personas de esa misma lista, tres personas, puedes hacerlo sin necesidad de hacer un voto plancha. Okay.
0: Si me gustan dos personas de Vamos, pero también me gusta una de Zulay o una de Jan Marcel, no se no puede se hacer. No se puede, correcto. Tengo que escoger necesariamente una persona. Y si, y si, Pero si Uno yo más. tengo derecho a escoger siete, siete candidatos de San Miguelito.
1: Exacto, entonces, puedes hacer el voto La plancha. La pregunta es,
0: ¿puedo...? ¿Puedo votar por uno de independiente y uno de un partido político?
1: No puede Tampoco. Ser. En el mismo cargo no se puede. No se puede. Exacto.
0: O sea que el que se quiere ir por independientes ya sabe que eso es lo que va a tener que hacer. El que quiere ir por partido político es diferente. Total. ¿Cómo van a poder contrarrestar la, eh, pues, la membresía de los partidos políticos que todos quieren su representación en la Asamblea?
1: Claro que sí. Y es súper importante la pregunta, ¿por qué? Porque nosotros llevamos casi 11 meses, vamos a cumplir, de estar caminando todo el distrito, buscando esas firmas. Eh, hay muchas personas que te dicen, vamos con los independientes. Sin embargo, no todos los que se postularon como independientes son independientes, pertenecen a partidos políticos. Esa es una de las desventajas que tenemos y que lógicamente es parte de lo que el Tribunal Electoral Permite. ha dejado que pase, pero... Sí vemos personas que están inscritas en partidos políticos y que aún así, te lo puedo decir y te lo pueden decir la gran mayoría, te dicen vamos con los independientes. Entonces, eh, en parte de los partidos políticos independientes, yo veo una gran masa apostando a los independientes. Hay
0: un nicho interesante, queramos o no, de los partidos políticos dentro de San Miguelito. Eso no lo podemos, eh, o sea, eso no lo podemos obviar. ¿no? Así es. O sea, no... Creo que van a poder ser mixtas tal vez las elecciones, en el sí. sentido de que pueden salir de partidos políticos y de vamos, no sé.
1: Total, e y ojalá sea de el caso eh, donde seamos la mayoría de independientes que conformemos esas bancadas, porque hay un tema, y, y lo que mencionabas de los partidos políticos, es así. Hoy, por lo menos, una bancada independiente conformada por cuatro personas, que son minoría, Ningún anteproyecto de ley que tenga que ver con temas de corrupción, Pasa. que quiera. Pasa. ¿Por qué? Porque la mayoría es la que comanda el, la Asamblea. Entonces, sí es importante hacer docencia, eh, pedirle a las personas que vean los resultados que hemos tenido, porque hay una realidad. Las personas en San Miguelito, ¿sabes qué te dicen? Todos son lo mismo, nada va a cambiar, siempre vienen cuando necesitan votos, pero después más nunca lo volvemos a ver. Y yo les tengo respuesta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? que en los últimos años San Miguelito no ha cambiado de autoridades. Hemos tenido un alcalde por más de 10 años, hemos tenido a diputados por más de 10 años representándonos en San Miguelito. Entonces, ¿qué resultados distintos vamos a ver cuando solamente hay un diputado, que es Juan Diego Vázquez, tratando de hacer esa diferencia, no puede contra el resto? ¿Usted por qué quiere ser diputada? Interesante. Eh, en 2020 me surgió esta idea cuando empecé a ver todo el tema de los ventiladores el tema de que había demasiado dinero eh, detrás de, de las comillas diciendo que estábamos en emergencia por el tema de la pandemia. Sin embargo, esos recursos, la cantidad de dinero que vimos, eh, licitaciones y que no veíamos ejecutadas en el pueblo, en la ciudadanía, que tenía hambre, que necesitaban medicamentos en ese momento, en la cantidad de hospitales que tenemos y que no tenían esos recursos para suplir, ¿Por qué no personas profesionales? Yo llevo 10 años trabajando en la empresa privada, uh -huh. donde lo único que a ti te mantiene vivo son los resultados que puedas dar. ¿Por qué no podemos hacer una asamblea que trabaje en base a resultados, que tenga personas comprometidas? Okay. Al regresar de la pausa me gustaría
0: saber qué va a cambiar en San Miguelito si usted sale electa, cómo le vaya a dar a su distrito, porque los diputados hacen leyes, Así es. no se van a hacer veredas y no deben de estar yendo. Entonces, ¿Qué es lo que va a ser diferente en San Miguelito? Pero eso lo vamos a ver al regresar. No se vaya. Hoy conversamos con la candidata, precandidata independiente para la diputación de San Miguelito, Alexandra Brenes, del conjunto Vamos. O sea, ¿qué va a cambiar en su circuito si usted sale electa?
1: Claro que sí, mira... Eh, hay una realidad muy grande, San Miguelito es un distrito súper diverso, pero uno de los problemas más grandes que te encuentras y que cuando yo veo a un vicepresidente hablando de que hemos reducido el, el desempleo, es totalmente falso. San Miguelito, vas, caminas y te encuentras a muchos jóvenes entre 10 y 11 de la mañana sin empleo, desempleados. No te estoy hablando de jóvenes que no estudian, te estoy hablando de jóvenes profesionales, que no tienen empleo. Yo soy especialista en recursos humanos uh -huh. y a mí me encantaría poder hacer convenios, promover iniciativas que tengan que ver con que a los jóvenes puedan entrar, tengan su primer empleo a través de pasantías remuneradas. Las pasantías hoy en día no son remuneradas. Pero Hay lo mucho, va a hacer como una ley, como una ley. Correcto. Eso... Me, me gustaría uno, sí. Adela, porque al final, Adelita, porque al final lo que vemos es eh, tanto desempleo, sí, pero también una desmotivación porque hoy los que están caminando en campaña tienen más oportunidades que esos que están estudiando y ese no puede ser el mensaje. A ver, pero decir que van a promover una ley que puedan dar
0: pasantías remuneradas, el que está recibiendo la pasantía lo ve súper, pero el que da la pasantía, también el empleador, el, el empleador están como que legislando en algo que no saben si van a poder cumplir los empleadores o los van a poner en otro aprieto. Entonces, ese tipo de propuestas yo a mí me veo, causan un poquito de ruido.
1: Yo, yo lo veo como un ganar-ganar. El empleador también se beneficia de ese colaborador o de ese empleado que sí. está haciendo una pasantía y que muchas veces son explotados como pasantes. ¿Quién hoy puede tener una pasantía donde no tengas por lo menos para un pasaje para tu comida o sea es imposible y o sea, a través ¿qué tipo de, estas de sueldo iniciativas, les puede dar a ellos más o menos te cuento la realidad de, ah. de la empresa donde trabajo que es una multinacional uh -huh. nosotros tenemos un programa desde recursos humanos donde podemos darle un, eh, un incentivo a los, a los pasantes tenemos un programa de pasantías donde es importante que ellos se sientan parte de la empresa Eso no donde se ayuda. sientan también que están estudiando y que pueden optar por uno de esos cargos más adelante, no sé, si no es en la empresa de nosotros, pueda ser apto para trabajar en otro mercado laboral. Creo que sería un salario mínimo, dice usted. Un salario mínimo. O, o, un,
0: o un salario para expensas, para viajes. Un salario
1: mínimo y medido, o sea, porque una pasantía no es por el resto. Sí. Hay proyectos que se necesitan, pero que definitivamente hay que darles esas oportunidades.
0: Ese es un tema. Bien, sí. ¿qué otro tema podría haber estado pensado? Por ejemplo, San Miguelito tiene un problema grande con la basura. Yo sé que hay un lío inmenso con la... Ya me lo platicó Irma Hernández, sí. que vino también al polígrafo. Que hay un lío inmenso con respecto a la recolección, hay una deuda millonaria con la empresa. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes los diputados desde la asamblea, por ese tema?
1: Por supuesto, y, y me alegro que lo puedas mencionar, porque si bien es cierto, vi una entrevista donde hablaba Irma sobre... Esa parte donde sucede que estar en la familia es lo más importante en el día y las personas llegan preocupadas por el tema de moscas, por el tema de enfermedades que produce la basura y que al final el único diputado que veo empujando este tema en la Asamblea es Juan Diego Vázquez. No he visto otros diputados preocupados por el tema de, de poder impulsar esas leyes de poder incentivar a la ciudadanía que podamos tener esa educación que empieza también desde la escuela, porque son responsabilidades compartidas. ¿Pero
0: ¿Cómo se haría desde la asamblea? Por supuesto,
1: entendí. yo pienso que inicialmente hay que estar vigilantes a lo que es el tema de administración, de fiscalización de recursos, porque tenemos también, veo que el próximo año se termina este contrato. Sin si embargo, es que no lo alargan. Si es que no lo, en este no, periodo nadie sabe. Queda un año nadie todavía sabe. para que suceda. E Esa
0: empresa tiene una, una mora
1: totalmente y no sé si se va a ir así tan contenta. Sí. Y definitivamente son los diputados desde la Asamblea tienen que poder promover esas discusiones difíciles, pero que lógicamente son electos por personas de San Miguelitos que tienen este nivel alto de preocupación por el tema de la basura. Pero que dentro de la administración, fiscalización, que también son funciones de un diputado, hoy no se ven.
0: Yo también soy de otro circuito, no soy de San Miguelito, pero yo cada vez que veo que un diputado va a aprobar una ley, yo digo, ¿cuándo me preguntaron a mí? Claro. ¿Cuáles van a ser los me mecanismos de consulta popular que va a tener usted como diputada con la ciudadanía y cómo los va a hacer, por lo menos con su circuito, cuando
1: haya cosas que afecten al país o a su circuito? Así es, y para eso hay una estructura la estructura comienza desde un representante que es tu punto de referencia principal en tu comunidad. Luego alcalde, luego diputados. Hay una diferenciación entre estas que la gente no reconoce, que cuando vas tú a pedirle una firma o vas a hablarle de tus propuestas, inmediatamente te dicen, pero es que mira, tengo la cera mal, pero es que tengo problemas de basura, pero es que tengo... Y hay como una desconexión en esa falta de docencia donde no tenemos claro qué cargo aplica a qué. Entonces, hacer consultas ciudadanas, esa participación que muchas veces no vemos a través de la Constitución, eh, definitivamente hay que hacerlas. El diputado, si bien es cierto, tiene que estar administrando, tiene que estar creando leyes, reformas, sin embargo, también tiene que estar en la comunidad cómo, escuchando. cómo haría
0: esas consultas? O sea,
1: ¿cuál sería el mecanismo? Por supuesto, uno, a través de encuestas, creo que es principal hacerlo a través de encuestas, Dos, entrando en las comunidades, uh -huh. eh, porque hay que entrar definitivamente, aunque no es tu trabajo, hay que entrar. Y tres, la vinculación que tiene que haber entre el representante, el alcalde y el diputado. No puede haber una desconexión entre estos tres cargos, que es lo que hoy actualmente podemos faltar Que puede
0: ocurrir porque tal vez los otros no sean de el este movimiento partido. Ahora, yo, yo me he puesto a analizar un poco el ambiente político y cuando veo... Y vi la experiencia que tuvo Lombana en su momento. Se, se declaró un hombre independiente, un candidato independiente, amasó un 20% del electorado, pero después tuvo que hacer obligatoriamente un partido político. Ustedes temen que les pase lo mismo, temen, digo yo, en el sentido de que es, es un sentido de transformación. ¿Pasaría lo mismo en Vamos?
1: Bueno, Vamos por ahora se ha declarado independiente. Sí, pero no sé que sea si a futuro... Que tengan... se hagan un partido político, esa es la pregunta. Sí. Yo creo que los partidos políticos en su mayoría no es que sean malos, sin embargo creo que todos los años que hemos visto que han gobernado los mismos de siempre, hemos visto los mismos problemas y los mismos resultados, para mí no es el partido, para mí son las personas que conforman el partido. Entonces sí considero que si mañana vamos, se, se hace como un partido político, aquí vemos muchas personas que pasamos por un, um, una... A ver, una. Eh, hicimos todo este. Nos investigaron antes de entrar. Un escrutinio. Un escrutinio. Eh, todos estuvimos como en esa parte de ser profesionales, de tener esos proyectos sociales antes de ser políticos, porque para la mayoría es la primera experiencia política. Sí. Entonces, a mí no me daría miedo pertenecer a un partido si se constituye vamos, el día de mañana.
0: Bueno, voy a hacer una segunda pausa. Sí. Y regresamos enseguida. Hay más preguntas que hacer con respecto a los proyectos que se pueden mejorar desde la Asamblea. Una pausa. Gracias por continuar en Sintonía. San Miguelito es un distrito muy conflictivo. Es la cuna de más de 20, 30 grupos criminales que Así viven es. en San Miguelito. Manejan pues, otros crímenes, entre ellos narcotráfico, y es un circuito también muy clientelista. Así es. Donde la educación no necesariamente llega hasta media, premedia o superior. Entonces, ¿qué va a hacer usted como diputada con respecto a este tema?
1: Claro, lo que mencionas es, de verdad, para mí uno de los principales problemas que tenemos, no solo en San Miguelito, sino en el país, el tema de educación. Que cuando hablamos de derecho de los niños eh, o derecho de los jóvenes, al final lo vemos en que no tienen derecho a mejores infraestructuras, a educación de calidad, que tampoco tenemos esas materias que puedan potenciarlos a ellos y los preparen para el mercado laboral, tecnología digital, emprendimiento, comunicación asertiva, liderazgo. ¿Qué harían ahí una reforma y curricular? Que, ¿Cómo correcto. Lo, ¿Cómo la plantearían con yo el a una son. reforma curricular? O yo harían, sé que eh, por yo, lo menos eso, eso,
0: sí, eso es meterse en un lío. Digo, no es que no sea necesario, pero no es tan fácil decirlo Así y hacerlo, es, ¿no? O totalmente.
1: Sea, midamos. ¿no? Estamos de acuerdo. No es tan fácil decirlo y hacerlo, pero para mí ha faltado voluntad política dentro de todo esto. Porque al final, ¿por qué es imposible? ¿Por qué no, es imposible, imposible sentarse? Nada. Exacto, nada. Pero se puede hacer. Y sentarse con todas las partes a discutir estos temas. ¿Cuánto costaría es algo que eso? Nadie hace.
0: ¿Cuánto? O sea, ¿tendrían ya un plan? de implementación de esa propuesta, ¿en, ¿en dónde lo pondrían? ¿En las escuelas
1: regulares? ¿Harían eh, institutos técnicos? ¿Cómo sería la propuesta? Se puede conversar y al final yo creo que unir a todas las partes es importante para poder hablar de esta propuesta, pero yo también siento que hay un problema mucho más grave detrás de y es el nombramiento de maestros y profesores el nombramiento, no... salario y demás, que uno no puede meterse, pero al final sí se pueden tener estas discusiones que puedan potenciar tanto a los profesores, a los maestros, a esas evaluaciones que en su momento fueron súper negadas, pero que sí se necesitan. Esa evaluación continua de desempeño, que es lo que te mide, si eres productivo, si estás a la vanguardia en temas, y que eso mismo, esa misma calidad, va a bajar hasta los estudiantes. Uno de
0: los principales problemas del país que no se ha podido realizar como, como, con profundidad es la reforma constitucional. ¿Ustedes qué plantean con respecto a eso? Bueno, reforma constitucional.
1: Hay, sí. hay mucho que hacer. ¿De qué forma? Uno, y, y lo que no estoy de, de verdad para nada, que me preocupa muchísimo, es que por lo menos dentro de las reformas constitucionales, para mí, esa parte de que el presidente, ese, ese presidencialismo, ese poder presidencialismo que tenemos hoy, donde puede escoger procuradores, magistrados y demás, no debe ser. Para mí tiene que entrar. Y otra cosa, que hoy que me preguntaba sobre los partidos políticos independientes, podemos tener una revocatoria popular para los independientes. Sin embargo, esto no aplica para los partidos políticos. Entonces, uh -huh. para mí, poder hacer esas reformas son necesarias.
0: Esa es una reforma no adapta tengo entendido. Correcto. La reforma constitucional la harían con un plan de paralela o originaria o cómo harían esa reforma? Paralela. En dos en dos asambleas.
1: Para mí tiene que ser paralela. Y al final es, es como tenemos que venderlo porque si no lo hacemos de esta forma le estaríamos estaríamos haciendo lo mismo, volviendo atrás. ¿Ustedes está,
0: ¿usted está a favor? o en contra del, contra del contrato minero, por ejemplo? En contra. En contra. He ¿Y tenido... qué pasaría si se aprueba en este
1: gobierno? En este periodo legislativo es difícil es difícil darte una respuesta hoy porque la mayoría de estas cosas pasan a puertas cerradas las discusiones pasan a puertas cerradas y lo hemos visto no, eso va a
0: tener que ser a puertas abiertas sí olvídate, no, no, no. Hay... y
1: además no hay tantas discusiones lo apruebo o, o, lo, o lo
0: rechazo o sea y ojalá es el... sea rechazado solamente hay pero ¿cómo hay pocos diputados qué, qué cláusula que... no le gusta del contrato como para decir no yo estoy en contra qué cláusula del contrato
1: no está de acuerdo Basta solamente con ir, Adela, a, a Penonomé, ver todo lo que pasa cuando ellos ni siquiera se pueden acercar. Algunos han tenido, tuvimos una reunión reciente con un chico que está full trabajando con esta parte de eh, las iglesias, que son los movimientos que han estado pendientes de que las comunidades no puedan salir afectados por los químicos, puedan acercarse a su comunidad, eh, el tema del agua que está ahí hay que... Es, un, es a voces que lo hacen y que al final yo no veo como una, un, a ver, un interés por esas personas. Más bien lo veo por el tema económico, por lo que eso va a traer al país. Sin embargo, a nadie le interesan las comunidades ni lo que se está viviendo allá.
0: Bueno, yo no voy a salir a defender a la minera para nada. Sí. Pero hay muchas comunidades cercanas que se benefician inmensamente de la mina. Entonces, no entiendo cuáles son las esas comunidades que no se benefician.
1: Por ejemplo, dígame una. Sí, bueno, no tengo el nombre actualmente, pero sí te puedo decir de que hay movimientos que están, bueno,
0: están en contra con del la, la mina, más bien en contra es diferente. De la
1: mina. Exacto.
0: Lo que yo quería saber es usted, como diputada, que me imagino tendría que tener una perspectiva una
1: mucho más profunda de por qué está en contra del, 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 del proyecto o a favor, ¿no? Sí. sí, para mí también uno de los temas principales es el tema de ambiente, uh -huh. eh, principalmente. O sea, el tema de ambiente yo creo que, que hay, por una todo, hay una destrucción de por completo eh, y que nosotros hoy lo vemos como un, puede ser como, visto como un negocio, como beneficios, sin embargo, en el tema ambiental no es así. Y hay muchos movimientos trabajando en contra de esto. ¿Cómo se definiría usted? ¿Cómo me definiría uh -huh. en... Usted como persona. Sí, me defino como una persona súper competitiva. Me encanta mucho el tema de servir. Ajá. Me fascina el tema de servir. Me fascina también eh, y tengo mucha pasión por el tema de legislación laboral. Uh -huh. Me gusta el tema de poder potenciar a esos jóvenes eh, que tengan esas primeras oportunidades, tanto de empleo, de educación, de calidad. Eh, más que todo esto.
0: Cuando usted recogió firmas estaba embarazada.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Bueno... Cuántos tenía meses tenía? Cinco meses de embarazo. ¿Fue cuando se le ocurrió que iba a
0: recoger firmas o mucho ya lo tenías?
1: Sí, mucho antes. Y ya o sea, lo que tenía ahí agarró el proceso en Ajá. mente, pero el proceso me agarró exactamente con cinco meses de embarazo, eh, que al final fueron bastante difíciles porque estuve caminando hasta un día antes de tener a mi bebé, pero que yo siento que nosotras las mujeres el embarazo no es ni puede ser visto como una incapacidad, todo lo contrario. No, no. Eh, somos... Se la vio esos es tiempos de la abuela. Exacto, pero había personas, ¿sabes? Que decían, oye, ¿cómo te atreves? ¿Esto qué es, Ale? Eh, no te da miedo, pero le digo, tengo mucho miedo de que nos vuelvan a gobernar los mismos. Me da miedo también de que tener que salir con mi hija o con, mi, con mis dos hijos, con mi esposo de Panamá, porque se convierte en un país insostenible para vivir por temas de corrupción. ¿Usted pudo entrar a las áreas rojas de San Miguelito para buscar firmas? Sí, son mis áreas fuertes. ¿Cómo fue recibida? Bueno, eh, he estado dos veces a punto de, de un asalto, pero sin embargo yo creo que siempre tenemos en esas comunidades personas que necesitan un cambio, que quieren un cambio, que están trabajando como vecinos vigilantes, eh, que eso también ayuda un poco a por lo menos frenar la inseguridad que se viven dentro de ellas. Hay que hacer mucho en materia de seguridad definitivamente. Hay fa que Falta sí. bastante. Eh, Necesitan
0: creo que un aspecto un poco más profundo social en San Miguelito. Pues, Alexandra, gracias por estar pues, con gusto. nosotros. Muy amable, gracias. mucha suerte en este proceso. Ya pronto se define este domingo, por lo menos ya termina sí. todo. Así es que usted podrá elegir al candidato que más le parezca. Pues se acerca a su visión de circuito. Gracias, Gracias. por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Siempre por la audiencia. Las noticias en contexto, con Adela Coriat. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.